0: A Brisa está a testar nova tecnologia de via verde e cobrança de portagens em Denver, nos Estados Unidos. Considera o novo sistema uma mais-valia na internacionalização do negócio. A empresa passou na primeira fase do concurso para a construção da autostrada Alligator na Flórida e estuda a possibilidade de adaptar o novo sistema a outras concessões, quer no Brasil, quer na Holanda. À procura de obra, no Brasil, está a Brapor, nascida da fusão de três construtoras portuguesas, avança para o exterior, para já, com o projeto de construir mais de 700 habitações no estado de Pernambuco e espera uma faturação de 6 milhões de euros em 2009. A NBB, Rede Internacional de Consultores Especializados, acaba de entrar no mercado da Roménia, está a concluir o processo de abertura de escritórios na Turquia, procura ainda parceiros em Itália, Roma, Chile e Argentina. Este ano prevê uma faturação de 2 milhões de euros e entrar em 2009, com a ideia de conseguir alcançar a meta de crescer 50% ao ano. Os primeiros testes do novo sistema de via verde, cobrança de portagens e transmissão de dados da Brisa foram feitos nos últimos 15 dias na concessão norte-americana da região de Denver. Para o responsável da Direção de Inovação da Autostradas de Portugal, este novo sistema pretende contribuir para a estratégia de internacionalização da empresa ao ser um novo produto tecnológico que pode abrir portas à criação de novos consórcios no exterior. Jorge Sales Gomes explica a mais-valia dos três tipos de nova tecnologia testados agora, desde o identificador de via verde, a forma de comunicação por antena, GPS ou telemóvel, que permite trabalhar em simultâneo por sistema de radiofrequência e também satélite.
1: O que nós fizemos neste OBU integrado foi exatamente integrar estas três, três tecnologias e ser um sistema suficientemente inteligente que percebe que está num país, por exemplo como a Alemanha, cujo o sistema de cobrança de portagens é GPS, GSM ou, ou GPRS, então ele interpreta e percebe e, portanto, trabalha com o sistema de GPS, GPRS. Pronto, a sua aplicação vai ser cobrança de portagens, mas garantindo a interoperabilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver no meu carro e sou for daqui para a Alemanha de carro, num futuro eu posso pagar as portagens de via verde em Portugal, posso pagar em Espanha, que também é radiofrequência, posso pagar em França, que também é radiofrequência, mas quando entrar na Alemanha, que já é GPS, posso também pagar com o mesmo identificador porque, apesar da tecnologia ser outra, ela está integrada no meu OBU identificador e, portanto, posso ser cobrado da mesma maneira. O vídeo videotalling, nós estamos a fazer os ensaios, fizemos há 15 dias a primeiro ensaio com trânsito real e, portanto, com tecnologia portuguesa em Denver, na nossa concessão, onde testamos, por um lado, a cobrança eletrónica e, portanto, já integramos no nosso sistema integramos as antenas que eles usam nos Estados Unidos, e por outro lado, videotoling também. E, portanto, estamos a conseguir pôr a nossa tecnologia neste momento nos Estados Unidos a funcionar com sucesso. E este projeto, quando quando a Brisa decidiu fazer este projeto de mudança tecnológica, fez exatamente os cálculos e calculou o valor do projeto. E o projeto tem é muito interessante do ponto de vista do ponto de vista financeiro. Não, não, não consigo dar agora os pormenores em termos de valores, mas vamos re reduzir para menos de 50% os custos de manutenção que nós tínhamos naquela operação.
0: O novo sistema foi desenvolvido em parceria com vários polos de investigação universitários, do ISEL, ISCTE e Universidade de Aveiro, tecnologia que pode ainda ser implementada na subsidiária que a Autostradas de Portugal tem na Holanda, numa altura em que admite-se ter em estudo a mesma aplicação noutros destinos.
1: Existem alguns países que estão exatamente a migrar para este tipo, ou tentar, a pensar em vir a migrar para este tipo de tecnologia, nomeadamente como a Holanda, onde nós temos também uma operação que é a Movines, que é uma empresa participada nossa, e estamos a tentar identificar as oportunidades que existem nesse mercado para utilizar este tipo de tecnologia. Ou seja, no fundo, um identificador permite trabalhar com radiofrequência ou com GPS. Obviamente que, a partir daqui se isto virar um produto e que exista mercado para ele. É, é, devemos ter custos de industrialização deste produto e lançamento dele no mercado, mas que eu, 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 também, ao pé do que são investimentos em estradas não tem significado.
0: Para adaptar os novos identificadores em Portugal é preciso que todas as operadoras façam a migração de antenas tal como a Brisa fez há três anos. Nesta altura ainda não completaram o processo de acordo com a legislação europeia, a Lusoponte e a Enor. Quanto às novas câmaras tecnológicas instaladas desde o ano passado nas concessões que a empresa tem no território português, este responsável garante que permitiram já melhorar a captação de imagem na Via Verde, de 50% para 95%, e só este ano contribuíram para diminuir a taxa de insucesso na cobrança, ou seja, melhoraram a recuperação da receita da brisa, que espera agora o contributo maior na identificação de infratores, também a diminuição do número de crimes cometidos por quem passa nas portagens sem pagar
1: tivemos como consequência passar das tais 50% de fotografias boas para 95% de fotografias boas e foi industrializado em Portugal, e portanto é um produto de tecnologia nacional e de facto que tem, tem tido um sucesso brutal. O sucesso foi em termos de recuperação no fundo de violações e isso em termos de obviamente de recuperação de receita. É, foi muito interessante. Se duplicamos, se duplicamos as fotografias boas, imagino que digamos por dois, portanto é, qualquer que seja o valor é, é muito bom.
0: Apesar dos tempos de crise, Jorge Salles Gomes mostra-se também satisfeito com a receptividade que a Brisa teve na demonstração desta nova técnica, feita há duas semanas no Congresso em Nova York, pela aceitação por parte de investigadores, mas também de investidores.
1: Também na nossa operação em Denver, depois de termos feito toda esta imigração, é lá que vamos fazer a demonstração desta nova tecnologia também que estamos agora a desenvolver, na aquela operação. E, portanto, o que acontece é que, neste momento, os operadores americanos estão com os olhos postos na brisa e tentar ver, de facto, quais são, quais são as novidades que a brisa vai trazer para aquele mercado em termos tecnológicos. Em relação à Europa, neste momento não estamos a perspectivar nenhum sítio onde, onde possamos a vir a introduzir alguma coisa de novo, apesar de, eventualmente, se os Estados Unidos passarem para a tal tecnologia nova e vierem a adotá-la, a Europa ponderar em vir a adotar também esse tipo de tecnologia, e se assim for, estamos, estamos perfeitamente posicionados para apoiar a estratégia de internacionalização da Brisa.
0: De qualquer forma, a, a, a Brisa está presente em, em cinco países. Podem vir a testar este tipo de equipamento a breve prazo?
1: Eu tenho estado a falar com os nossos colegas do Brasil, exatamente na perspectiva de podermos vir a fazer conversar acerca do tema e ver se há receptividade a experimentar as nossas tecnologias. É certo que eles neste momento, aquelas operações já estão a funcionar com determinados parceiros na área da tecnologia vamos ver se há receptividade ou não eu penso que nós temos os argumentos todos porque temos qualidade e temos preço que são bons. Portanto, epa, agora é só ver-se do outro lado da receptividade e, como tudo isto, estas coisas vão, vão indo. Imagino que, talvez, se as coisas correm bem, talvez para o ano a gente possa ter algumas novidades por aí. Eu anseio. Não imagino, anseio. Mas vamos ver.
0: Por enquanto, Brasil e Holanda não passam de estudos de mercado, numa altura em que a Brisa aguarda pela conclusão do concurso para a construção da autostrada Alligator, na Flórida, no qual passou a primeira fase já com esta nova tecnologia incorporada no projeto. A Abrapor nasceu da união de três construtoras portuguesas, a Edi Norte, a Ferreira de Construções e Engenheiros Associados, que decidiram investir juntas no grande mercado imobiliário brasileiro. O investimento inicial é superior a 2 milhões de euros. Em mãos tem já um projeto no estado de Pernambuco, com mais de 700 habitações, e espera uma faturação de 6 milhões de euros em 2009. Entrevistado pela jornalista Cláudia Henriques, o administrador da Abrapor, José Castro, justifica a escolha do Brasil.
2: A Abrapor é um projeto de três empresas construtoras portuguesas portanto que a é Ferreira Construções a é Edinorte Norte e Engenheiros Associados de, que tanto para desenvolverem investimentos e, eh, no Brasil tanto criaram uma empresa de, de direito brasileiro que é a Drapor portanto a Drapor é uma empresa de direito brasileiro que tem a sua base acionista nestas três empresas e o um objeto dela é o de facto, desenvolver investimentos eh, na área do imobiliário no Brasil e eh, também estar eh, presente à espera das oportunidades de poder concorrer a empreitadas de, de obras públicas que mais tarde, que nós sabemos que bem vão começar a acontecer no Brasil.
3: Portanto, foi criada só para o mercado brasileiro. porque a escolha do Brasil?
2: nós entender, de facto, um dos polos de oportunidades dos próximos, dos próximos anos, que, de facto, os próximos, o próximo ciclo de crescimento mundial vai estar também muito realizado e será um dos polos que nós não temos dúvida, será um dos polos de crescimento. E, e, por isso, escolhemos o Brasil, porque, de facto, para a internacionalização nós temos que escolher áreas que, para nós, nos pareçam que têm potencial de crescimento e de oportunidades para o investimento.
3: Não é? E que projetos é que contam agora no Brasil?
2: Estamos a desenvolver o nosso primeiro projeto na área do imobiliário. Portanto, adquirimos um terreno em Caruaru, que é uma cidade de segunda linha, portanto, não é uma cidade litoral, é uma cidade de segunda linha, fica a 140 quilómetros para o interior do Recife, mas, por si, é uma cidade que representa um polo de desenvolvimento de toda aquela região. Portanto, é uma cidade que é circundada por cerca 30, de 32, 33 30 que estão eh, ancorados na eh, estrutura administrativa na, na, nesta cidade.
3: E há outros projetos? Falou também em obras públicas, o que é que pretende e, fazer nessa área?
2: Não, nós queremos nos posicionar, a empresa quer se posicionar, de facto, para o, as obras públicas no futuro, que nós queremos que, de facto, elas vão acontecer. quer dizer O investimento do Brasil vai ter que investir nas obras públicas, os saneamentos, as estradas, as, as escolas, os hospitais centro de saúde, portanto, vai ser um investimento que, de facto, o desenvolvimento que o Brasil está a ter vai trazer como consequência.
3: E qual é que foi o investimento da Braport eh, para esta empresa?
2: Portanto, as, as empresas acionistas vão investir numa primeira fase 2 milhões, ou estão a investir numa primeira fase de 2 milhões de euros na, na Braport.
3: E depois o investimento vai ser alargado?
2: Eh, sim, dependendo da avaliação das oportunidades que vão acontecendo mas para esta primeira fase portanto é o que estamos a pensar o investir são 2.000 milhões.
3: E já pensaram alargar a Braport ao mercado da América do Sul não só ao Brasil?
2: Neste momento temos que consolidar não é? portanto a consolidação da Braport tem que acontecer e quer dizer isto faz-se de grau a de grau não pretendemos de facto lançar-nos em voos que não possamos depois completar. Este investimento primeiro vai ter que ser consolidado e depois iremos partir para outros investimentos e o Brasil é muito grande. O estado onde estamos, que é o estado de Pernambuco, também tem grandes, é um estado com grandes potenciais e, de facto, antes de pensarmos noutros, noutros voos, temos que consolidar este.
3: Já definiram os estados prioritários para investir?
2: Neste momento, o nosso objetivo é consolidar os nossos investimentos neste estado, e depois, as aliar outras outras oportunidades. E, certamente, serão uh, dentro do Brasil, porque o um Brasil, eu penso que o Brasil, ou nós pensamos que o Brasil, nos últimos anos, uh, mais ou menos bem fez o trabalho de casa. Portanto, foi os países que tiveram que a oportunidade, de facto de ter uh, grandes proveitos com as subidas, uh, com o aumento que as matérias-primas tiveram nos últimos anos, e aproveitando esse benefício acho que o Brasil fez um trabalho bem, ou mais ou menos bem um trabalho de casa pois se nós vimos que de facto compraram dívida pública ou compraram a dívida a dívida internacional e investiram fortemente no desenvolvimento social portanto, e o investimento no de desenvolvimento social de facto criaram a classe média brasileira está a crescer rapidamente portanto, e é essa classe que nos permite é ter, de facto, uma capacidade de consumo muito grande e, e o consumo é que e, faz desenvolvimento. Ao contrário, com certeza, todos os países da América Latina que não o fizeram e, portanto, poderá representar um muito maior risco a
0: aposta nesses, nesses países. José Castro, administrador da Brapor, uma empresa criada por três construtoras portuguesas para operar no mercado imobiliário brasileiro. A Edinorta, Ferreira Construções e a Engenheiros Associados representam no mercado português e também brasileiro uma produção de construção acabada de 120 mil metros quadrados por ano. A NBB é uma empresa portuguesa de rede internacional de consultores, especializados em processos de fusões e aquisições, compra e venda de empresas, corporate finance e serviços complementares, estando presente em 16 países com 40 escritórios. Desde que começou a aposta no exterior em 2003, com a entrada no Brasil e em Espanha, investiu já um total de cerca de 900 milhões de euros no processo de internacionalização. Agora acaba de entrar no mercado da Roménia, procura parceiros na Rússia, Itália, Chile e Argentina e está em fase de conclusão o processo de abertura de escritórios na Turquia. Para a diretora-geral da NBB, Patrícia Sousa, são oportunidades estratégicas para uma empresa já presente em três continentes, Europa, África e América Latina.
3: Nós estamos presentes no mercado europeu, no mercado africano e na América Latina. Estamos presentes na Romênia, Alemanha, Espanha, Hungria, Grécia, Polónia, República Checa, Israel, Brasil, México, Uruguai, Santo e Príncipe, Cabo Verde, e Angola. Portanto, contando com Portugal, que faz os 15 países? Uh, neste momento estamos a preparar o arranque no mercado turco, tanto que é um novo, um novo escritório que estamos agora em processo de abertura, que faz os 40 escritórios em 16 países. Estamos também a preparar e a angariar novos parceiros na Rússia, na Itália e no mercado da América Latina, no Chile e Argentina. Portanto, o peso neste momento é cerca de 20%. Da faturação. Aqui convém realçar um seguinte ponto. O nosso, nosso modelo de expansão, ao nível de, de investimento direto, nós selecionamos um parceiro que consideramos possuir o perfil indicado para desenvolver negócio nesses países. Portanto, em alguns deles temos intervenção direta, portanto, temos participação direta nos, na, juntamente com os parceiros na sociedade, com os parceiros que identificamos. Noutros não. Ao nível de investimento, portanto o nosso investimento basicamente concentra-se em missões empresariais que fazemos nesses países, bem como uh, na divulgação da nossa da marca nesses nesse países.
0: E em relação às metas de crescimento e de faturação para este ano e também para o próximo?
3: Este ano estamos a, a prever uma faturação de cerca de 2 milhões de euros a nível global, e o objetivo será crescer com um ritmo de crescimento uh, elevado.
0: Já tem uma estimativa para o próximo ano? Nós estamos
3: a contar crescer com uma média de 50% ao ano.
0: O que é que representa esta implantação na Roménia, que é a mais recente, e depois essa que já estão a estudar à Turquia?
3: O mercado romeno uh, é um mercado que, que tem grande interesse para outros países europeus. Ao nível de, de vários, várias áreas de negócios, quer ao nível de, de infraestruturas, quer ao nível de energias renováveis, etc. Portanto, é um país em que existem grandes eh, oportunidades de investimento e em que investidores europeus, e, e não só estão a, a, portanto, a, a investir, a direcionar investimentos. Portanto, nesse sentido, eh, o facto de integrarmos a Roménia na nossa rede e, e, e dada a capilaridade já existente noutros países com a, com a NBB, isso permite-nos potenciar oportunidades e concretizar transações nessas áreas.
0: Agora estão a estudar a Rússia e a Turquia, falou há pouco, porquê estes mercados?
3: Portanto, a Rússia é um mercado que é onde existe imensa liquidez, portanto, existem uh, contactos com investidores muito fortes, com um grande nível de liquidez que poderão investir em, em negócios quer europeus, quer a nível da América Latina, etc. E nesse sentido o objetivo será encontrar um parceiro que tenha o perfil indicado e integrá-lo na rede, de forma também a alavancar aqui oportunidades de negócio que já existem em carteira e outras que potencialmente poderão existir. E na Turquia? A Turquia também, à semelhança do mercado russo, também tem um nível de liquidez elevado, e onde poderemos encontrar investidores para as oportunidades que já existem e outros. Para além destes mercados, estão também, a nível europeu, o mercado italiano é um mercado estratégico para nós, um mercado que, a nível cultural, tem grandes similaridades com o mercado português. E, nesse sentido, também estamos em busca de um parceiro, já estão vários em análise, e é um mercado em que, seguramente, brevemente entraremos da América Latina, os mercados que eu mencionei, para além do, do Chile e Argentina, o objetivo é entrar nestes países, bem como reforçar a presença nos mercados já existentes, como sejam o México, a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Nestes países, para onde o investimento é direcionado, deverá ser direcionado, quer ao nível também do mercado imobiliário, mercado turístico etc. Existem imensas oportunidades para ser trabalhadas e é esse o objetivo.
0: A NBB espera terminar o ano com uma faturação na ordem dos 2 milhões de euros. Nas transações feitas com PMEs, 80% foram no mercado português, 20% no exterior e esperam um retorno de investimento a 8 meses. A NBB foi premiada em 2008 com o troféu de melhor projeção internacional atribuído pela IFE, filial portuguesa da multinacional francesa F, sediada há 10 anos em Portugal.